0: 你有没有感觉这个宕机是 AI 做的事情？最近我感觉最近各种<笑>各种宕机，就语雀，不知道平时用不用语雀。语语雀之前当过机之后，阿里云宕机了，阿里云宕机之后，今天早上滴滴宕机了。<笑>对，然后你说
1: 他们的这个这个已经是失控了，是吧？有有有不明的这个智能体正在网络中做各种导弹，做一
0: 些实验，对。
1: 大家好，欢迎收听阔博治疗，智慧的智，聊天的聊，我是主持人潘天一。阔博治疗是一档带有 AI 味道的访谈节目。节目背后的阔博智能虽然也是一家 AI 企业，但我们在节目中邀请到的嘉宾也好，讨论的话题与行业也好，都并不一定限于阔博智能自己服务的行业领域。所以，我们的愿景是通过阔博治疗这档节目。让我们的听众更广泛地了解到一些多样性的人工智能应用场景和这些行业里有趣、有故事的人。想更深入了解这些人，可以关注我们的微信公众号“阔博智能 c l o b o t i c s 留言“听友群”三个字，加入我们节目粉丝和嘉宾的互动群。我们期待您的参与。我们这期节目的嘉宾是李仁杰 （Daniel Lee）。他在汇资环球 （Ystep Global） 当研发工程师，但其实我第一次认识他的时候是在上海的一个 AI 主题的展会上面。当时候他呢是在一个开源聊天机器人项目叫 WeChaty 的呃这个展台上，呃作为他的代表。然后为什么我对 WeChaty 是有个了解？其实是因为早在2021年，嗯、呃，我曾经在上海参加过一个黑客马拉松活动，嗯、呃，这个活动是由 WeChati、百度飞桨就 PaddlePaddle Pad 还有 MixLab 联合举办的。MixLab 的创始人 Shadow 老师曾经也参加过《c o 快播治疗》节目，当过我们的嘉宾。那么这三个组织方。一起举办的活动的主题就是用 WeChaty 这个聊天机器人的框架，嗯、呃，去搭建任何一个东西。嗯、呃，当时候我们也是算是网友吧，或者之前没有认识的人聚焦在同一个地方。我们那时候在那个项目的组长刘新一 Emma， 嗯、呃，他是算是一个就是对。儿童教育和呃这种游戏或者玩具设计感兴趣的人，呃，所以我们的主题呢是其实是沿着他已经在当时候的呃一年前就开始的一个研发，关于孤独症孩子就是星星的孩子的嗯、呃、一些沟通和呃这种教育方式。那么我们当时候这个组做的一个项目就是。基于 WeChat 的平台，呃，搭建了一个聊天机器人，是可以在，呃，比如说微信里边有一个群，这个机器人会时不时的去抽一个题，这个题呢就是让用户用他的手机的相机去在他周围的这个真正的世界里边去拍一些物品，他。机器人抽出来的题就是你拍一些基础的形状，比如说三角形、四方形或者圆形的物品。那么，当你把这个照片拍拍到以后，发到这个群里边，这个机器人就会进行一次图像识别，把这个物品的形状给识别出来。那么，如果这个物品的形状是匹配上他当初抽到的这个题，那么他就会给你加分，说：“哎，你拍的对了。”所以这也算是个原型设计吧，就还不算是一个很完善的产品。但是即使这样的话，呃，我们是在这个黑客松活动中，嗯、呃，把一个这种类型的项目给做完了，而且还非常有幸的得到总分的第三名，而且是这种专家评委的第一名的一个成果。当时候还赢了，呃，一台 PS 5游戏机。啊、呃，事后我们还。对这台游戏机进行了一些定制化的操作，比如说贴了一些呃我们自己专门设计的图案，嗯、呃、一些贴膜，再把这一台独一无二的游戏机，在一个拍卖平台上拍卖掉，再把这些拍卖的钱又回头再捐给嗯、呃、在上海的一个做这种孤独症儿童的慈善公益机构，所以。我们的这个项目，它其实整个性质也是，当然我们自己全都是呃业余爱好者啊，完全是自愿的去去做一个这种项目。那整个项目也是一个这种慈善公益呃为主题的，所以绕了一大圈，就是说为什么呃我之前就对 We c h a t 是其实是有一个了解的呃，然后在去年这个活动上看到 We c h a t 的展台，就主动去。跟这个展台上面的呃任杰去认识了一下，那我们刚好也呃就借这个机会，最近呃其实也发生了不少的东西，我们在这一期节目中呃肯定会讨论最近呃跟聊天机器人相关的很多东西，因为毕竟 WeChaty 早在、呃、OpenAI 去年出 ChatGPT 之前，其实早就有。了这款产品，那我相信我们在今天的交流中也会讨论到 WeChaty 当初的一个来源，再加上它跟 OpenAI 的呃 ChatGPT 又有什么呃相似的，有什么不一样的，而且甚至有没有一些额外有趣的故事？那我们接下来就热烈欢迎李仁杰 Damian 来参加我们的这次的讨论，欢迎欢迎。
0: 嗯、呃，谢谢天一。嗯，我觉得很荣幸被邀请到咱们这个阔博治疗这个博客里面。嗯，然后今天我主要，嗯，我主要是比较喜欢分享一些有趣的东西。嗯,嗯对。然后今天也在跟天一讲，嗯，我觉得咱们的博客有趣的东西，有趣的东西就各行各业的。然后我可以来补充一点聊天机器人的。对，然
1: 后对啊<笑>、呃，那那刚好你来了，就是我们其实这期节目也筹备了蛮久的吧？当时候我们还说，呃，除了 V Chat 以外，还要聊一些这个行业的一些洞察或者最近的一些新闻。那么刚好就在我们上，嗯、我我录制完上一期节目就两周前的那个星期五，呃，爆发了一个大的事件，就是在 Open AI 的这个。就是全球著名的呃 ，ChatGPT 开发商 OpenAI 里边，算是呃，算是官斗啊，或者或者这种各种内部的斗争，呃，这个时间对这个时间线还是蛮蛮令人就是很神奇的，因为就是似乎是在一个周末的时间，呃，各种两三次的这个转换，我我觉得就是。当时候就是听我们节目的人，应该已经知道这件事情的发生了嘛。我们我们可以等会儿，呃，大概看一下他的这个事情的经过的前后。但是总体来讲，让我的一个感觉就是，<对>呃，我不知道，呃，人家你有没有看那个看过这个叫《硅谷》的一个电视电视剧？对
0: ，有看过。然后我前段正好看到你发朋友圈，你说这个是一些。怎么讲 ？nerd <外> drama，nerd <笑> drama， 对<笑>对,对，很戏剧化，书呆子的2023的戏剧。<笑><笑>对，算硅是硅谷的一个一期，对一,一
1: ,一硅谷的一期那个这个电视剧，但是我觉得在硅谷的这个电视剧里边<对>一一一这个电视里边，好像也没有那么大的这个这个这个这种各种反转，我觉得很夸张，但很
0: 像了。他这个设定很像了。就是硅谷的那个主角，感觉跟赛尔奥特曼的这个有很多人格特点，他是很接近的。然后第二个是他们做的东西，<笑>硅谷里面的那个叫 Piper， 对吧？对对
1: 。对然后、这个、压缩软件是吧？压缩算法对对
0: 。他当时是一个革命性的压缩算法，就是好像能提升所有接触行业的生产力那个压缩算法。对。对，等于压缩算法可以用到很多层面，比如说网络传输啊，然后磁盘啊或者内存啊各种方面。然后对于 AI 呢，它又是另外一个层面，就是都都是革命性的产物。对，然后觉得可能在当时这两个技术上，就反正跟这个剧情还是很很有关联的。嗯，是
1: 的，是的。那我们稍微看一下这个整个时间线到底发生了什么。其实。呃，大的新闻 <Okay. S 1> 就是，当我我看到这个新闻的时候，其实是中国时间，因为因为美国时间是在我们的后面嘛，所以我是中国时间星期六早上，呃、还刚好在我们的这个霍博治疗的聊天群里边有人分享了，那个时候他是在欧洲时、那个、时区，所以是<对>是那个大半夜，我们这边的大半夜，但是他那边刚好看到看看到戏了，就是<笑>在美国的星期五晚上。呃，美国当地时间星期五晚上， s, <對> <S a Altman m 收到消息说，就是紧急紧急开会啊，被被 Google Meet 了，呵呵被<對>被整个公司的这个 Board， 呃 ，Google Meet 了，然后呃就在这个会上直接把他开除掉，他这个一句话都没<對>没有这个可说的，呃，后面他就直接走人，还有让他的另外一个合伙人 Greg Brockman。是本身是那个<对>呃董事会的主席，对不对？但是他当时候这个会是没有让他参加，所以他们的投票就等于是呃直接把呃直接把 Sam 给开除掉，然后 Brockman 呢呃是从这个主席降级为一个普通的呃对，就是他不在董事会了，对他应该是一个普通的董事会会员是吧？
0: 对,对，就是一个，但但他不是一个 president，
1: 但后面他就自己主动离职了，<对>就是为了为了支持萨姆克跟他同伙，<对>呃，这个都是好像是在那个当天当天发生的，就是美国时间的星期五晚上，<对>我们刚好这个星期六早晨起床以后就开始吃瓜，<对>这个瓜就一直<笑>吃了两三天，因为这里出来出了很多这个很有趣的这个转折嘛。就是大家当时候会想，哎，呃 ，Sam 和 Greg 出来，他们都是两位呃 OpenAI 的核心人员，那他们后面会干什么吗？是出去自己创业，还是再加入到其他公司？其实大家都会认为，可能
0: 大部分人都会认为他们会重新创业。对，我觉得可以从另一个角度去想他们会干嘛，就是从大公司的角度。就这两位就是革命性的人物出来呢，嗯、他们会做什么？肯定就是说，我觉得啊，可能大公司，比如说谷歌，嗯，或者是 Facebook， 他们会挖，会会来挖一下。因为谷歌现在也正在做一些，嗯，就大模型，就是、比较对，没错，因为因为能跟 OpenAI 竞争的就只有谷歌，所以当时看谷歌好像是确实确确实实是在接接触他们。哦，你
1: 觉得亚马逊和这个脸书都现在都是第二梯队了，<对>是吧？对对，是的。<笑> OK OK。那当然，这个刚才说到大公司啊，微软在这个上面就非常尴尬嘛，因为他也是，呃，前一阵不久，就是追加了这个对 OpenAI 的这个投注，从这个之前的十亿万，呃，呃、十十亿美金，呃，加到十万亿，那十亿，十十亿美金，一直到一百亿美金，一一百一十亿美金应该是加在一起，一百一十亿美金的这个总总体的投入。呃，有人说好像他这样子的一个投入可以占据 OpenAI 的股份 49% 就他还不算是一个，他还不算是个 majority owner， 但是他算是一个就是非常大的股东，其中里边。但是突然就发现这个他投的公司的两两位关键人员突然就离开了，呃，然后也很难知道他们这个当时候内部，因为很多消息都其实不是公开的嘛。但是，就在这个，就是我我也听过这个关于这件事情的相关的一些报道和其他的播客节目嘛，就是因为呃，微软是一个上市公司，所以他们不得不在，因为他他周五这个事情发生的时候，其实这个股市还在进行中，他们就在那个时候，这个星期五的结尾就已经开始大跌。然后就不得不在星期一股市开盘之前，先发一些什么消息，所以就在那个应该是星期天，是星期天晚上吧，就是也是当地时间，那个微软就最后发布，就是我觉得这个这个这个盘下的还是蛮呵呵蛮有意思的，就这、就是微软的 CEO 萨提亚、嗯、纳德拉。呃，我也没有想到事情会这样有一个这种呃这个转换，就是说，首先是因为当时候 OpenAI 的这个董事会已经自己独立的决定了，呃,呃找到下一位这个接盘者 ，C 新的 CEO 就是前 t w i t c h 的 Emmet， 然呃然后呃 s a t i a Nadella 的这个这个推这个推文，他的开开头就是说我们非常。呃，高兴，接下来将跟这个 m i a t 一起探索，呃，我们如何去全力支持 OpenAI 的下一步的这个发展，<笑>就是一个很可可能非常通常会说的一句这个这个这个话嘛。对，但是但是他就是在第二句里边，他有点像是 buried lead， 就是他的这个大新闻其实没有放在前面。他说，哦。顺便我，我我呃，我很高兴通知了一下 ，Sam 和 Greg 已经加入微软，然后将要去呃去立的我们的内部的一个新的 AI 研发团队。然后这个就是一个，我觉得是一个非常，当时我看到这个新闻就很很炸嘛。你你你是一个什么？看感觉你看到这个新闻的时候。
0: 我觉得很乱，当时这个新闻。然后，但是我从我喜欢看微软的态度，就整个整个过程当中，就到到这个这个阶段，就是从微软，嗯、就是那个 CEO 那个纳德拉，呃，我感觉他心态是很稳的，所以我感觉这，嗯，整个就是他的发展，可能就是说在微软这一边，应该说他是能 control 的，但是细细节具体会怎么走？大家都不知道，就是当时是这个情况
1: 。对，对，对，我的感觉就是说，它这样是个非常好的一个 hedging 嘛，嗯、就是它两边<对>两边牌都可以打，因为毕竟 OpenAI 还是他们的这个<对>呃主要投资的这个公司，似、呃、似乎整个这个 Azure 就是微软云的 AI 策略，这个未来都都是搭建在 OpenAI 的这个基础上，<对>所以这。这个这个就是他们自己的这个国宝，肯定是不会不会在萨德纳德拉的这个手里给给毁掉。但同时呢，他们又觉得这两个人出来，如果真的是像你说被别人挖掉，那肯定是很很大的一个这个损失嘛。所以就<对>呃先把他们先先安顿到这个自己家里边，然后两条线并行走。我<的>我觉得这个就是真的是高级棋手啊。下棋说下下的这个这盘棋，但是事情其实还没有结束，因为刚到这个这个、呃、新一周的开局，大概也就过了又过过了一两天，嗯，其实 Nadella 一直是表示，就是他对 Sam 和 Greg 回 OpenAI 其实是呃没有任何，就是他不介意的。也就是对他来说，其实甚至可能这样是最理想的。就是其实我相信，作为一个大股东，<对>呃，微软和一些其他 OpenAI 的原始股东，都一直在给给这个董事会释放特别大的压力，就是说，你们怎么突然就是做了做了一件这种那么大的决定，而且看把整个这个科技圈都都搞乱翻了。呃，其实都是想把这个、嗯、这个 reverse 嘛，都都是想把人在在能回去就回去。回<本><笑>呃，这里有一个比较关键的人呃人物，就是他们的这个叫 chief scientist 首席科学家伊利亚苏茨盖尔，就是说是所谓的这个 OpenAI 的脑子大脑。呃，然后当时候是就传传说，当时候这个。最开始的那个董事会的那次投票，因为他们董事董事会里面是有呃六个成员，所以你为了有个就是呃有个全局的这个投票，你起码是需要四倍投一个方向，那就是他就是呃在这个投票中扮演了一个关键人物，因为其他三个投 Sam 离开的都是 OpenAI 的外部一些顾问，就是请过来当。呃，董事会会员的，跟公司没有任何关系，或者说跟这个这这个，等会我们也可以聊他的这个组织架构，其实蛮奇怪的。我也我也不能是直接说他的是公司，因为这个董事会理论上是那个非呃盈利组织的董事会，然后他旗下才是这个 OpenAI 的盈利的这个公司。嗯 ，Anyway， 就是这个三位独立董事加上公司内部的首席科学家。伊利亚苏斯盖尔一起把这个票投了，把这个这个整个开始这这这个周末的这个混乱的这个第一枪，呃，但是他后面过了几天，就是尤其是 Sam 和 Greg 被呃微软透露要加入微软的时候，很多甚至就是似乎所有 OpenAI 的全体人员工都在社交媒体上。呃，甚至就是签字，呃，说如果他们走，我们也走。然后微软呢，也是其实是，呃，完全不顾成本，就是说，只要你是 Open AI 的人想离开，我们都欢迎你加入微软的这个新的 AI 团队，就是完全是一个 b l a n k c h e c k 嘛
0: ，哎、随随便过来。好像是一个人给，还会给一千万美金，好像是这样说、呃。这个这个是传言，我我我不确定啊，对，传言对。但是算这笔账确实还不错，就如果一个人一千万美金，啊、那总共
1: 也没有这个 OpenAI 估值的那个十分之一，一对,对不对？
0: 对对对对，七十个亿太
1: 高了。对，如果能把整个公司的人掏空，嗯、然后花这个本来他估值的这个非常小的一部分，那那这个这个生意也是值得做的啊
0: 。对，然后二十号当天就是如果说关注 Sam 的。呃、嗯，微博的话还能看到，就是他到处在感谢，就是支持他的人，就是发小红心。
1: <笑><笑>是的，是的，他们 OpenAI 的这个<对>重新定义了这个公司内部沟通的方式啊，只只发这个只发星星。<笑><笑>对,对你你怎么看？呃，因为底层其实我们就是最近又又被这个 Reuters 这个呃报社去报了一个新的新闻，就是为什么。整个这个事情有了一个这个刚才的刚才我们聊到的这个开始开局，就是因为在几周前、嗯、，OpenAI 内部达到了一个所谓什么 Q star 的， AGI <笑>对，嗯、甚至可以理解为 AGI 的这个这个级
0: 别的智能。你可以跟大家解释一下 AGI 是什么东西吗？嗯 ，AGI 的在中文讲的话就通用人工智能，因为我们。就在国内交流，就一般的话就可口述 A G I， 然后这个东西，嗯，他他、嗯、可以干什么呢？他可以助我成长，就是他能够自己去，就是就是像小孩一样，就是他的他有一一个自学能力，嗯，对 A G I 大大概是这么个东西。然后当时爆料出这个新闻，我觉得是有一点点像的，因为不知道你还记不记得，就去年谷歌的时候，有一名被谷歌开除的、哦。工程师对,对是的，<对>是的，对他当时的时候说，感觉就是谷歌研究的嗯、呃、某个什么，就是应该是叫什么聊天机器人，他是有感觉有了自我意识。嗯、当时这个新闻爆出来之后，大家都觉得他可能有点神经病。然后嗯，然后谷歌那边应该是给他休假，然后强制性的后面去相当于开除了。是，的。然后再过了半年我，我最近还查了一下
1: ，那个工程师叫 Blake Le Moine， <对>呃，<对>他现在还在。AI 领域，他应该是在好像我看到他的 Twitter、嗯、是在某一个 AI 企业小小公司当一个<对>这个高级工程师。对
0: 对，像他这种应该算是，呃，就是呃嗯 ，OpenAI 到来之前就在参与这些的，我觉得他们应该就是应该混得都蛮不错的。对<笑>对。<笑>对然后话说回来啊，就当时他提到嗯这个的时候，我们大家都觉得可能有点茫然，都觉得不可能、不可思议。就是但是过了半年 ，OpenAI 开始爆发了，就是在在在在美国的时候就已经开始爆发了，然后再过了几个月，在国内爆发了<对>啊，当时大家才相信啊、哦，原来嗯大模型这这嗯就大模型它可以做到这么智能。然后我觉得现在的这个点也和当时的那个氛围很像，至少从氛围上讲很像，因为大家都不知道那什么东西。现在是个黑盒，嗯
1: ，通过这个名字可以判断一点点啊， okay, <对>就是或者说猜测，不一定是判断，嗯、因为 Q 的这个概念是在强化学习里边，这个是可能我们会稍微一点点说到技术。不过我在强化强化学习的这个领域里边，其实也没有做太多的。呃，这种学习，我当时候也是好几年前，应该是一九年、二零年，这个差不多。我自己是做了一个小小的爱好项目，嗯嗯强化学习其实就是，呃，有点跟那个呃下围棋的阿尔法狗啊什么这些有关，就是他们都是呃在一个比较就是可以呃容易看到一个、呃、规矩，比如说一个游戏的这种环境里边，呃。生出一个，就像你说的，可以有一个自我提升。通过一些经验，他可以在这个游戏里边做各种尝试，然后通过一些尝试到一个新的状态的时候，把这些所有的学到的东西再归纳，然后自己自我学习。下一轮玩这个游戏的时候，他就。提升，所以不管是呃围棋、象棋，还是那这种后面就是很复杂的，这也是 Open I A I 其实最当初的 Open a I 就是在 Chat GPT 前的很好几年，嗯、他们也是在游戏中做这个强化学习，比如说那个 StarCraft 和一些其他的这个电脑游戏，呃，什么什么 L O L 对不对？呃，在这种上面就是做了一些机器人的玩家，<对>然后。也是很快就通过这种反复的，呃，自己跟自己打，然后就是一他们因为是都是电脑嘛，可以把这个学习的速度比人跟人对比的话，就加快十倍、百倍、万倍，就他可以在几小时内就学到几年的、几十年、几百年的这个游戏的这个时间的场景，那么多的这种经历。嗯
0: 就我在想，就是人，就是突然就想到一个问题，我觉得人类后面和机器的这个比较，就人类的优势在哪里？就人类后面会不会被那个机器统治？<笑>因为就你刚刚讲到，机器学习的它是一个是它资资源很多，资料很多，嗯、这个大幅于人类的图书馆。嗯、然后第二个点就是它不需要休息，人类需要休息。然后你在睡觉的时候，他才学习；你在吃饭的时候，他才学习。而且他的速度是你的一万倍。对，对我们我们人类呢，可能是可
1: 以就是指导他具体要学什么东西，对不对？这个就是为什么他在 OpenAI 里面也有这个伊利 a 呃，这个领的领队的这个 Super Alignment 是吧？超级对齐团队，就是说。对。OK， 我们知道，我们就是这个是毫无疑问的，就是机器肯定是在这种效率上面会比人要好得多。那么，就是最后面的问题就是说，那我们让机器去干什么？这个是我们还可以去有一点决决策的点嘛？所以，可能很多在研究这个通用式人工智能的呃研究员，或者就是大部分应该还是停留在研究科研的这个层面上。那么他们讨论的很多都是，<对>呃，这些 philosophical， 对吧？就是对
0: ，因为你刚刚讲的这一点，就是我更想引出的一点，就是说为什么要提那个思考，就是说人类和机器做比较。因为据我了解，嗯、因为今年三月份在微软里面也参加了一个一个，就是在中国大中华区这边的呃一个。一个比较大型的活动，然后那边分享了一些，嗯,嗯 ，OpenAI 内部的一些，就是他们从之前在在三毛特曼之前的那个 YYC， 嗯，的那个那个孵化机构出来，然后他们后来又跟 OpenAI 有接触的，他们那些内部的 PPT， 就是从他们当时的一些讨论来看，嗯、就是我觉得 OpenAI 他们高层考虑的更多的是这个 AI 的伦理问题。然后 A, 对<耶>，如果 A j A 要 A G I 要实现了，他们怎么去控制？就是避免它落入到一些嗯嗯、呃，就是失控了嘛？对对对，就避避免失控。对。然后从目前的这个场景来看，就是嗯，种种迹象来看，就是这个嗯 Q 星它是我感觉是就有点像有点像的，就是一个是从高层他们高层的一个反应，第二个就是说目前他们这个氛围。对，目前就是大家都是很恐慌的，对，只不过我们恐慌的点不一样，在我们这个点是可能恐慌我们的工作没了，他们恐慌的是就是站在全人类的角度。<笑>呃
1: ，是的，是的，是
0: 的
1: 。对，嗯，哎，你你刚才提到那个今年三月份的活动，我这个是一个我们的这个这个长的时间线，我们先把这个最近发生的事情先、嗯、先说完，然后我们可以对呃转化到这个一，我们看近一年到底。嗯总结一下发生了什么，因为现在刚好也算是差不多是 ChatGPT 的一年<对>一年庆，还是难以想象啊，<对>在在转载的一年前才发布，真的不可思议。不过刚才说到就是呃，这个 OpenAI 的到此结束的最后一一盘棋是呃，最终 OpenAI 的应该算是新的董事会，因为那那三个。呃，三个独立董事里边，好像只有一个人最后留下来了。呃，他们两个人走了，哎、呃，还是两个女性的这个独立董事走了，换了换了两个白总男，<对>这个也是最后非常有争议的一个点。就是 ，OK， 现在我呃为了保护人类，呃，就是不被人工智能。统统治的最最后的这个关键关键几个人，全都是 white male， 对，没有就是、呃、完全没有这个多多样性
0: 。对，刚刚提到的就是那个思考伦理，就是在 OpenAI 里面，就整个控制这一块，应该 Mirar 做的工作是最多的。就据我了解，<对>就是能从网上能翻到他的一些文献
1: 。啊、哦。对对，对这这个我们也不得不提一下，就是当时我还我还蛮开心的，就是终于看到一个这个嗯很少见的女女领袖在在这个科技<对>科技行业内，而且是一个这么顶级的<对>这么热门的公司，因为米拉是在这应该算是一周的里边，他们应该连连连续换了四次 CEO 吧。就是先从 Sam 换到 Mira 作为临时 CEO，、嗯、后面这个呃董事会又很快速的把 Mira 替换成那个呃 Twitch 的 e m m e t 然后后面 e m m e t 又<耶>又下场 ，Sam 再回来，对，就是在在短短的一周内就会换四次 CEO， 也是蛮神奇的。就这个就是说，呃，在在硅谷的这个电视剧里边也不会这么操这样操作的
0: ，对。
1: 这个，但是在
0: 冲突产生冲突的时候，这是一个很常见的一个处理方式。嗯
1: ，嗯<笑>对。但最后就是洗牌完了以后，啊、呃，关键的人士都回来了。现在我们就不知道米拉最后后面的下场是什么。他是应该是跟着公司也继续当 CTO， 就是起码没有别的新闻说有变化。我感觉
0: 米拉，嗯、呃，应该说和 Sam、UM、应该。算是一帮人的，嗯，对，算一帮人的，对，所以我觉得应该还好，嗯、偏正面，因为，嗯，就是我们在上半年就是整理一些 OpenAI 的材料的时候，经常就是看他们合作，当然 Sam 是同性恋，他们两个应该
1: ，对，哎、嗯，没有这上面的冲突，对
0: ，对，没有正面冲突
1: ，对，嗯<笑>、um, ，OK， 那么我我们在就是我们希望啊，这个。这个故事是到此为止。是对于我们这种开发者来说，也也希望这个我们调用的这个 API 的公司会相对稳定，<对>因为，呃，谁知道就是因为近近近几周，我们还发发现就是发生几次这个他们的整个服务器矿机啊什么这种情况，啊、呃，还蛮恐怖的。就是如果大半全网的所有的 AI 应用都是挂在一个 OpenAI 的 API 上面，然后突然他们就挂机了，那么。就是我觉得也 doesn't make sense 嘛，这、嗯、这个也希望微软微软自己可以，嗯，和一些其他的，甚至他们的竞争对手可以更加去这个上线到位，然后让我们开发者也有更多的一些选择
0: 。对,对，哎，刚刚讲到这个地方，就是你有没有感觉这个宕机是 AI 做的事情？就我感觉最近各种<笑>各种宕机，就语雀，不知道平时用不用语雀语语雀之前当过机之后，阿里云宕机了。阿里云宕机之后，今天早上滴滴宕机了。对，<笑>你说
1: 他们的这个这个已经是失控了，是吧？有有有不明的这个智能体正在网络中做各种导弹，做一
0: 些实验，对。呃
1: ，这个你这样说。我不知道想象什么，你你在我们的这个群里边也说各种呵呵胡说的这个思路<笑>是,是吧？我看你平常比较喜欢胡说，在那个对，但还好，因为我们最近不是刚刚也跟科幻作家们聊起来了嘛，所以这个这个刚好是就是从从科幻的角度，哎，我非常喜欢这种故事，但是你这样一说，我我自己就觉得有点恐慌，是不是最近宕机的这个次数蛮蛮蛮<对 S 1> 蛮多的，是吧？嗯，对，这只能看一下。但我们先<是> ，OK， 我们先回到这个一年前，呃，对，就刚好在11月底左右吧，嗯、呃， 2 0 2 2年的是一个左右、嗯、，OpenAI 就把这个他们认为还是一个实验型的，呃 ，GPT， 因为他们是一系列嘛 ，GPT、GPT GP 2 GPT 3呃，这个 ChatGPT 是代表了他们的 3.5 的一个最新的版本吧。然后之前他们这个模型主要是因为没有太好的这种对大众来说的应用场景，可能科学界已经开始在用它，呃，但是对大众来说就是没有什么好的地方去尝试，那么他们就直接搞了一个这种聊天界面，就其实在 U I 上面把这个东西做出来了。对
0: ,对，当时的时候其实他的名字应该就是说 Chat 是嗯。应该不是，嗯，哎，怎么说呢？就是他们当时把这个推出来之后，他们并没有想到 ChatGPT 它是，就是说，就大家用，就是大家就是在用的时候，侧重点是用它来、呃、可能做题、搜索，或者是做一些其他的事情，嗯,嗯，或者技术方面用用它来写代码。就当时他们在嗯把这个推出的时候，那时候还是 ChatGPT 三点零，还不是三点五，嗯嗯，对，然后。嗯，当时他们就是对他们内部的研发人员来讲，可能也是比较吃惊的，就大家居然会把 ChatGPT 用来干这些事情。然后也正是大家这个市场的一个反馈，然后才促成了 ChatGPT 3.5 的就是这样一个最、嗯、最最成熟的这样一个模型的产生。然后当时还很恐慌的是，可能谷歌或者是搜索这百度这些搜索引擎会被 ChatGPT 取代掉。啊、对对当时就是我记得对这两家大公司的时候，他是很恐慌的。<笑>但目前来看，也还好。对，目前来看也还好
1: 。对，对，这就是一个 OpenAI 的大转换吧。嗯、因为之前就是说我<对>我刚才也说到，他们就做一些各种各样游戏的实验，对不对？他们对这个<笑>就是非常停留在一个学术界，<对>根本就没有商业化的东西。<对>然后突然就来一个这个东西以后，<是>这个就是。也是可能，为什么最近出现他们内部的一些冲突嘛？就是到底是是继续在这个比较保守的呃学术界慢慢的去做这个研发，还是快速的做商业化的发展？但我相信这次这种冲突结束以后，他们的方向应该比较清晰了。是的，不过他不走商业化的话，也不会给我们带来那么多这种可用的 API
0: 。是的。然后目前从他这个 API 看，就是，嗯，他们也在思考怎么把这个 API 用好。然后我看了最近 ChatGPT 出的一些新功能，确实，一个是除了性能优化，其他全是爆炸点。<笑>对，你说的是他们那个 Dev Day 是吧？对，第二个点就是说，目前像硅谷百分之六十的创业者都是围绕这个 ChatGPT 在在做一些产品。然后看到一些比较优秀的产品，比如说像 ChatFlow， 嗯，然后还有一些。嗯，那个叫嗯 prompt 的一些分享，对， <Yeah. S 2> 然后但是我从目前的发展来看，感觉很多创业他可能也就在这一两年之间可能就没了，因为为什么呢？你就是刚回到刚刚 Mira 讲的这个话，嗯 ，Mira 他嗯和那个嗯 Sam 他们当时的预测就是说，可能两年之内还是三年之内就不需要有 prompt engineer 了。就他们这、嗯、这个事情完完全全可以用 AI 来，就是自己自己做一些 prompt， 然后完全用，嗯，就是人类的自然的语言就能够让 AI 明白
1: 。对，是的，是的，对。这个尤其是点多了尤其是这个纹身图的一些软件，他、嗯、们那些 prompt 都复杂到很夸张，啊，什么 Midjourney 的那些<对>那些 prompt 我都,都看都看不懂，就就已经不是自然语言了
0: 。对，感觉还是在编程。
1: 呵呵呵，<笑><笑>是，然后刚才你说到这个国外的创业百分之六十，<对>其实中国也一样嘛。你不是看最应该你看到对、呃、那个目前
0: 还好呃，国内的这个数据有点差异，是因为今年的统计是因为国内疫情刚结束，很多传统行业的创业也起来了，嗯、所以这个占比目前来看没有国外那么那个。因为国外是一，就是没有疫情封锁这个阶段，他们是一直比较、嗯、比较 freedom 的。但你看的那个所以他们那个氛围很成熟。
1: 你看那个陆奇博士的那个那个新闻嘛，对吧？就是那个奇、嗯、奇迹创产、嗯、这个也是大概好像是百分之六十。对,对他们的这个关注
0: ，对他们他们这个统计口径可能是，嗯，在他们那个创投圈，他们关注的这个就北京、上海或者几个地方取的样本，嗯、但从全国看。嗯、呃，从全国来看的话，嗯、对这个这个数据我倒不不不，呃，不想去争，就是主要是想想引引入一下，就是我们这个口罩。<笑><对>嗯
1: ，是有点，主要是因为很多这种简单的创业项目，可能都还是停留在一个点上。我自己也发现，<对>就是虽然我我没有正儿八经去创业，但是我也做过一些各种小程序。做就是，如果你只是选择一两个功能点去作为切入点的话，那很快这个 OpenAI 下一个版本迭代就把你吃掉了。就可能很多创业的项目，隔几个月就被吃掉
0: 。像像可能近一两年他们做的 prompt 的一些集合，或者是分享一些 prompt， 嗯，我觉得可能一年之内这个网站可能就会被关掉。嗯
1: 嗯，嗯<笑>对。那说到这个，刚才你提到已经提到了微软的这个在年初的活动，除了你刚才说的一些分享，他们在这个活动上还有一些其他的东西吗？因为我们知道，就是微软也没有，就是今年这一年没有白，就是躺躺平，因为除了他们的投资以外，现在年底不是刚也出来了这个整个，就是办公软件的 Copilot， 曾经微软其实在一两年前就已经推出了跟 GitHub 做的那个。编程的 Copilot 非常大的有有有利，你你应该也在用吧
0: ？呃、对，嗯，对，然后嗯、呃，刚刚你提到就是微软今年年初三月份在北京总部那边举办的那个活动、呃，那个活动其实对我来说，我觉得算是一个比较有里程碑意义的活动，因为它为啥呢？嗯、它是微软在中国疫情三年，就是口罩三年结束之后、呃，举办的第一个大型的线下活动，然后是全大中华区的，嗯、就港澳台加中国内地，然后同步直播的。然后当时我主要是过去，嗯，就是见见小伙伴，然后顺便就是看看一下大家就是疫情结束后想做一点什么。加上 ChatGPT 也刚好火，嗯、然后他那个点又是微软决定做 Copilot 之前，因为当时微软也很迷茫，可能就是我能当时感受到那个氛围，嗯，当时他们。只是说那那个氛围，只是说 ChatGPT 火起来了，然后国内的各个就是创，就是包括高校，包括创业的圈子，然后包括一些成熟的大大,大企业都在嗯讲这个 ChatGPT， 然后当时他们做了一个专场的关于这个的活动，然后也讲了一些其他的技术一些分享，嗯，对，大致是这样，对，就不知道我们从哪个点讲起。东西还是挺杂的，对里面当时。
1: 你觉得这里边最有意思，就是从个人角度来说，嗯，什么样子的应用会对你的注意力或者对你最吸引
0: ？嗯，对，扯到这个点，我就必须再讲一下刚刚你介绍了我的背景，就是我是 WeChaty 的这个 community 的一个 contributor，、嗯、就是贡献过的代码的。然后，嗯， WeChaty 呢，它是。嗯，其实如果说从 chatbot 来讲的话，因为 ChatGPT 它也是 chatbot，WeChaty 它是做 chat chatbot 的。对。然后当时我们应该说从 WeChaty 诞生到现在，嗯，我在 GitHub 上见过的 chatbot 的项目应该是两百个以上，应该它潜在的应该有上千个或者上万个。然后全球的开发者是上万个，嗯、然后嗯，写代码的贡献者也是分布在全球，然后他是国内应该算是最早的聊天机器人。当时，嗯，在这个嗯，就是三月份的这个 Microsoft 就是这个大型活动上，然后我们是当时 WeChaty 的创始人李佳蕊，他是上去做做了一些分享。然后我为什么要扯这个 WeChaty 呢？是因为 WeChati 跟 Sam 奥特曼他是非常有缘分的，就是，嗯，他是 Sam 奥特曼在，嗯，就是之前就是 Sam 奥特曼是在 YC 做做总裁，应该是呃做 CEO 还做总裁<对>忘了，嗯，他都都做，应该是都做过，对，都做过，对<是>，都做，过。从 CEO
1: 再到总裁，然后突然就也是突然是离开那边，这个这个是另外一个故事了，<对>他怎么离开 YC 的，对对也是一个很神奇的
0: ，对，很神奇的，他当时去选择做 ChatGPT。嗯，就是去 OpenAI， 就是、嗯、然后还没有不要股份，对，嗯，当时 VCT 是对说那么多，其实我就想说，当时 VCT 是山姆奥特曼在 YC 的最后一个投资。对，他是有投资的，有有被 Y C 投资的一个企业。对，然后他的商业、这个、故事，我还不知道啊。记者互动，对对，这个之前没跟你讲过。<笑>然后我我我之前做过一些分享，包括在、就是，就是就是三月份之后，上海不是又举办了一个，嗯、呃，人工智能先先锋大会嘛。然后我们当时的 P P T 上，就是有一个，就是在我们的 WeChat 网站上有有后面两次就是人工智能大会的一些 P P T。大家可以看一下，然后，嗯，对，然后主要是想讲这个缘分，就是，嗯，就是它是两个关键节点，就是 WeChaty 它是在山姆奥特曼在 YC 的最后一个投资，然后去 OpenAI 之前的一个东西，然后他当时是一个很看起来很笨拙的机器人，但就这么一个很笨拙的一个机器人，就大家通过自己的，嗯，写了一些嗯插件，然后写了一些逻辑，然后能够把。机器人做的很很灵活，然后我知道一些产品，就是说我们没有，就是 ChatGPT， 它就是一个 Chatbot 的，它能能做什么？就是我想讲一下。嗯，如果没有没有这样一个就是没有大模型的状态下，我们通过聊天机器人，就是我目前看到之前有拿到投资的，在硅谷那边有一个租房的机器人，就是他能够把弯曲的，就是他们背后有一个爬虫，能把弯曲那边的，嗯，一些房租信息，能能够格式，就是通过一些，嗯，他们的自己一些算法把它格式化，然后。通过机器人，然后去分发，然后去自动下订单，这个是机器人做的。当时好像拉了一百万美元的一个初创的一个投资。嗯，然后在国内呢，就是由你参加那个比赛的那个叫，嗯啊，星星、哦、的孩子。啊，细心的孩子，对，然后就是来辅助，嗯，这个，嗯，这个儿童他进行一些交流，就是内向的儿童进行一些交流，对，嗯，然后还有一些就，就就是说我这边整理了一个清单有两百多个，如果感兴趣的话，就是我这边可以把我的清单列出来，然后真的就是说，就完完全全是一个聊天机器人，它就能做这么多事情，然后各行各业的，嗯，然后现在他是他背后有了大模型，然后你还能跟他聊天，然后大家可以想象一下他能做什么。对，这是这是第一个，就是这是我想讲的第一个点，就是当时，嗯 ，WeChat 的创始人来做来做分享，然后他，当时为什么我们能听到有很多关于 OpenAI 的一些故事，就是因为当时 WeChat 有这个缘分，就是和 Sam Altman，、嗯、然后他们当时就是能能够有一些内部的一些交流，对，然后，嗯，但是他具体讲 PPT， 就是说，嗯，我觉得印象最深刻的就是说，嗯。Open 就是我们扯第二个点，就是说 Open AI， 嗯，就是我们从通过 c h a t 引出 Open AI，、嗯、就是 Open AI 它当时做的这个 ChatGPT， 这个 GPT 和传统的 BERT 模型的一个一个区别，嗯，一个一个区别，因为当时三月份的时候，全中国应该，嗯，真真正,正正在这个 Open 就是做这个大模型领域的人公司很少，当时我记得不知道你有没有印象，就今年三月份的时候，就是那时候只要有一个公司有大模型了，然后可能就能拿到。上亿的投资就在国内。当时候腾讯当时有一个自己的，那时候还没有，百度是第一个出来，百度是第一个出来，都是在四月份。<哇>对对，当时的场景就是大家都想去做大模型，大家都在抢显卡，然后、嗯、大家很就是很少冷静下来去听这些故事，然后或者是去研究背后的技术。对，就是背后的就是 BERT 模型的话，它是。干什么的？然后 GPT 模型它又是干什么的？然后我们要怎么去？为什么要为什么 GPT 要要我们要有一些 prompt， 对。然后通过这些基础的故事，我们就是能够知道哦 ，GPT 能干什么？它为什么能够把就是你的问题听懂？然后它能够一个字一个字的，就是流为什么它是流式输出的？因为它也是通过概率性的一个一个统计一个算法，<对>然后它去判断下一个字应该输出什么，然后再去判断下一个字输出什么。所以这个叫 GPT， 嗯，然后。再引出下一点呢，就是说我们把基底层的技术了解之后，我们当时大家都在想，通过这个 GPT 能做什么？呃，国内能不能有 GPT？ 然后国内的 GPT 弄出来会不会被审查？对，大家都会在考虑各种问题。<笑>对，然后大家会聊到一个比较严肃的话题，就通过这个时候就是会讲，嗯，然后当当时他的 PPT 里面提到了，就是我们刚刚提到的 Mira， 然后、嗯、对讲到 Mira 的时候就通用式是吧？对，讲他就是说。我们后来，我们 OpenAI 的使命是实现什么？就是呃实现 AGI。嗯，对。然后实现 AGI 呢，然后就会产生一些伦理的问题。然后 OpenAI 的另外一个使命就是说，防止 AGI 出现一些伦理的问题，然后或者是机器人统治人类这方面的东西。对。然后第二个比较有意思的点就是说，就是除了这个 c h a t 创始人分享一些东西，就还有就是微微软的一些动态，因为当时。来做分享的，就是基本都是微软的 MVP， 就是最有价值专家。嗯，对对，然后嗯，他们是公司内部
1: 还是外部的人啊？嗯，
0: 哎，微软的 MVP 的话，嗯，就如果说大家知道的话，应该都嗯都知道，就是哎，微软的 MVP 他有一个前提条件，就是他一定不是微软的人，但是他要去，嗯,嗯，就他有一些硬性条件，就他要分享。比如说你一些的文，你要写一些文章，然后，嗯，可能一年要多少篇文章，可能一百篇、两百篇，然后这些文章被多少 MVP 引用过或者大，嗯，或者是推荐过，然后并且你要至少有一个微软 MVP 来推荐你来，就是说有这个资格，对。然后第 <Okay. S 1> 第三个点就是说你不能是微软的人，就是我记得微软 MVP 它有一个最重要的一个点就是不就最呃就是说大家。最感兴趣的点是什么？就是说微软 m v 它可以免费使用 A， 就是 A 的这样的资源。<笑>对，然后像现在的话，它可以免费，应该免可以免费使用 ChatGPT 和 Copilot， 就是说微软的资源它都是会给 MVP 一个额度。嗯、对对对，然后福利很好。嗯、对对，福利很好啊。对，稍微扯远了。然后当时扯到的话，可能还有一些就是微软的专门做工具的一些人，就是开发。嗯，开发那个 v s c o d e
1: 啊，那他们更应该是讲的就是这个 Copilot 了，就是这个程序员的 Copilot 是吧
0: ？对，我最早知道 Copilot 就是在这场会议上，对，然后我们当时用了一下，确实就是写 Python 和写 JavaScript 是很舒服的，嗯,嗯，但如果嗯，然后 Copilot 它可以做很多事情，就比如说你你写一条注释。然后写长一点，告诉就是，然后写完之后，你按回车，它就会提醒你后面可能会怎么写代码结构怎么写。对。然后对，它是越写越成熟。就我觉得做大型项目用 Copilot 是非常舒服的。我我现在就是只是
1: 我现在只是像你一样说的，就这样这样去写代码，<笑>我只是用自然语言去去告诉他我想写什么东西，然后我再去审查他写出来的东西
0: 。这个是八年前的 Copilot， 呃不
1: 八八个月前的 Copilot。嗯。但他现在还是这样，这个这个效率。这个就是一个最有效率的写法，我我我已经玩了一年多了。对
0: ，嗯，对。然后我最早知道是在这场会议上，然后他们当时的这个，呃、嗯嗯，他当时推荐的是什么？就是开发 VS Code 上的 c o p i l o t 这个专家来做了介绍，然后给我们做了手把手的介绍。当时很多高校的学生看到这个，嗯，其实我觉得从他们的眼神看，他们觉得这个东西是不以为意的，以为他们就是。简单的 hint， 一些提示，代码提示，就很多编程工具都有代码提示，嗯、但是在我们来看，它是一个相当于革命性的东西
1: 。对我完全同意。对，对对因为我但是这个东西，你你,你知道我之前写代码，嗯、因为我本身就不是一个这个本行出身的人，嗯、所以很多东西我其实背不出来的。<对>我我之前写代码的这个节奏是非常慢的，我可能写一行，<对>然后我得去看好几分钟这个对一个文档<对>就是接下来怎么写来着。我都是记不了的，<对>或者我去查 Stack Overflow， 对吧？<笑>去看人家写代码遇到的问题。但现在的话，<对>我就是就是用自然语言描述一句话 ，OK， 然后突然三四行代码自动写出来，然后越写越越溜。就是从效率上是，<对>就是我完全乐意花他一年的这个一百美金的这个这个费用，因为我觉得它的价值是远远超过，我觉得他一千美金我都愿意花。
0: 对，因为你相当于有了一个专业的，就是嗯，怎么说呢，就是专业的团队成员，嗯，就是一个 c o d p a r 吧？就是一个这个副驾对吧？对他又能做代码审查，然后又能给你做一些提示，还能把你的、嗯、就是、嗯、整个代码做一些 refactor， 我觉得确实不错，对。对嗯，对，刚刚扯到你刚刚提到 Stack Overflow， 我就想突然再扯一下。哎
1: ，他他混的不太好了是吧
0: ？<笑>对，我们之前提到这个，就是之前 OpenAI 爆发的时候，大家会去预测它会取代搜索引擎。嗯，就目前看，谷歌和百度，就是就是这种做综合性搜索引擎的，比这种做专业搜索引擎的，就是更稳一点。嗯、对，<是>当时 Stack Stack Overflow 现在现在相当于没什么流量，但是像我们平常去问一些比较。嗯，就是很细的一些问题，还是会上 Stack Overflow 上去查。对对
1: ，对就它的
0: 价值是的还是在。对，我现在依然还是会天天用的。<对>嗯，对，在这之后，嗯，中国的知乎，它的股价也涨了一段。就是当时大家可能会觉得知乎它作为一个，嗯，知识型的平台，然后又是那那么有有价值的知识，它可能会在 ，GPT 时代会有一些领先。嗯、但目前来看，就从那个时候开始到现在。知乎好像也没什么动静。对
1: ，按道理他的这个地位应该很好，因为
0: 他有那么多自己的这个资产，它可以转换成知识嘛。对,对，对，然后再扯回这个活动，就刚刚就是 VSCO <咳>的这个讲完之后，嗯,嗯，第三个比较吸引我的点就是说，嗯，有，嗯，也是一个微软的 m a p 他介绍了就是他目前在做的事情。就是在 Air 上的一些训练的一些模型，然后这个就偏技术方面、嗯、比较枯燥。第二个就是说他们当时国内是没有大模型的，我们怎么能够在国内就不翻墙的状态下用大模型？然后他们就介绍了他们的产品，然后有充值的，就是在他们平台上充值，然后调用他们的 API。就当时说把 open,、哦、那么早期就有这种 a i 的，对，对 <Okay> 在 Air 上，然后嗯，还有就是说 OpenAI。Open AI, 嗯，在国内怎么用？通过其实 AI 它有一个 OpenAI 的模型，当时然后可以通过 AI、嗯、去用，对，目前都可以，包括现在都是可以的。是是是，我<后><哇>对
1: ，我在多个呵呵 Azure 的机房上都布过，不过现在我发现这个微软的这个算力资源也很紧张，就是对，现在似乎都拿不到这个 GPT 4就是那个最大的模型的一些资源，<对>或者拿到的话，它也是给你卡脖子，就不让你调用太多。
0: 因为他们在给你用的时候，机器也要用，就是真的相当于你是人在和机器在抢资源。嗯、他们要训练 GPT，
1: 就是下一个下一个版本应该没
0: 有，<笑>我猜的话应该没有就刚刚讲到 Q 星和 A G I 的时候，我就想讲，嗯、可能我们期待不到 c h a t GPT 5了，下一个版本可能直接就是 A G I
1: 。哇，那那听起来你是降临派啊？嗯、我们还在那个群里边讨论，就是谁是恐慌派，谁是降临派。嗯<笑>
0: 我不是严格意义上的降临派，就是，但是我觉得，他应该是，就是说来的那一刻，应该是就是
1: ，就跟当
0: 时对，嗯、就跟当时谷歌的那个那个巴的那个，就是开除工程师那个场景应该差不多。哦、对 l 莫
1: m o i n e l e m 我现在
0: 已经来了，对
1: ，我我自己最近发明了一个词叫，就是这个有没有？这个意识有没有超过 l e m o n t 的这个阈值？这<笑>就是
0: 可以使得他被开除的阈值。这个反正还不好讲，目前对。感谢
1: 各位小伙伴的收听。我们这期节目，因为跟任杰聊的新闻也比较长，所以他个人的部分其实我们还没来得及呃 cover 住。那我们就这次也把我们的节目分成两段，下半期节目是以下次来播放。那接下来我们可以先听一下一个预览
0: 。他们有很多交易平台都可以接入一些量化。量化交易一些一，对,对你分析它那个 K 线，然后自动交易，然后我会去看一些成熟的 BOT 的一些代码，就是当时最早写机器人，不是聊天机器人，就是写量化写给量化的。对。然后当时觉得啊、哦，比特币这个东西比比 A 股好玩，那它晚上也能赚钱，晚上二十四小时交易，对对对对对,对。当时觉得这个很火，但是没想到当时没想到去囤一点，所以这个也是也是一个比较悲伤的故事。包括那个外卖的，对，没心气的时候做外卖。<笑>我们当时生意最好的时候是开着<对>开着我们的跑车去送，在合肥的时候就没有<笑>找不到人了。对对，然后当时他们都吃惊了，<笑>对，拿到外卖了。但是我觉得这个就是创业过程中有意思的事情。刚才提到这一年，嗯，就是说可以不那么卷，就不去创业，这、嗯就是其实这是一个战略性的躺平
1: ，就是我这
0: <略>要用这一年时间去接触很多有趣的东西，就。去感受一下这个时代，大家需要什么东西
1: ？我我觉得我们的节目标题有了，就是在在被 AI 统筹之前，先战略性躺平一年。<笑>
0: 对,<笑>对，对，因为你现在做什么事情都会被颠覆。
1: <笑>您现在收听的是《阔博治疗》，一档带有 AI 味道的访谈节目。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞，也欢迎在各大播客与电台平台上搜索订阅。并关注阔博治疗，智慧的智，聊天的聊。同时欢迎关注我们的微信公众号“阔博智能 （Kobotics）”， 留言“听友群”三个字，可以加入我们节目粉丝和嘉宾的互动群，并且收到下一期阔博治疗的上线通知。我们期待您的参与。